0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Die ganze Woche schon begleitet uns beim Tagesevangelium Barbara Leicht vom Katholischen Bibelwerk in Stuttgart, die sich nicht nur beruflich für Religion interessiert, sondern Vereinsmitglied ist bei der Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik. Ich grüße Sie, Frau Leicht. Wenn etwas mystisch ist, dann ist es geheimnisvoll, ähm, bei einem Karnevalsverein oder bei einem Wanderverein haben wir so unsere Vorstellungen. Aber nehmen Sie uns mit, was passiert bei der Gesellschaft der Freunde christlicher
1: Mystik? Ich weiß, ein komplizierter Name. Ja. Ich würde es als erstes eigentlich gerne aus dieser geheimnisvollen Ecke rausholen. Gut. Weil wir verwenden es ja meistens wirklich in diesem, wenn wir mystisch sagen, in diesem, oh, ist geheimnisvoll, kann man nicht fassen und so. Und an dieser Stelle... Ähm, ist vielleicht das Einzige, wo wir sagen, was wir als Geheimnis gerade lassen wollen, ist das Geheimnis Gottes. Und ansonsten ist das ein ökumenischer Verein, was ich auch sehr spannend finde an dieser Stelle, ähm, den es wirklich darum geht, diese christliche Tradition, die wir da haben, nochmal wieder lebendig zu machen. Und es gibt ja so diesen Satz, diesen sehr bekannten von Rana, dem Jesuiten, dass der Christ von morgen ein Mystiker sein wird oder gar nicht mehr sein wird und ich glaube, es ist wirklich so eine Herausforderung, danach mal eine Tradition wieder zu wecken.
0: Also bis dahin war es graue Theorie, Frau Leicht. Jetzt bringen Sie ein bisschen Farbe rein. Wie, wie kriegen, Sie die, kriegen Sie das wieder lebendig?
1: Einmal, indem wir uns tatsächlich die Traditionen angucken, also die ganz großen Heiligen, wie zum Beispiel wie Theresa oder Ignatius von Loyola, aber auch, indem es einfach eine Gemeinschaft ist von Leuten, die darüber gemeinsam reden, die gemeinsam auch meditieren und das merke ich, finde ich, hilfreich. Also mhm. Menschen zu haben, die mit mir da zusammen auf der Suche sind nach Spiritualität, wie sie heute gelebt werden kann, in einer Form. Wir hatten das Thema gestern ja schon mal, ja. dass es darum geht, auch Gruppierungen zu finden, in denen man zusammen unterwegs ist, spirituell.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann eher als Dozierende oder eher als Schülerin, als Lernende dort sind oder ist es so ein, ein gegenseitiges Miteinander?
1: Ich erlebe es tatsächlich als ein gegenseitiges Miteinander, ja. weil wir auch eine ganz bunte Mischung sind von Leuten, die in der Kirche oder an der Uni arbeiten, aber auch Leuten, die einfach interessiert sind und die was machen wollen. Wir treffen uns einmal im Jahr und es, es gibt ähm, regionale Gruppen. Also es ist wirklich ein Miteinander. Mhm.
0: Dann schauen wir uns das nächste Evangelium an von heute. Ähm, gestern hatten wir zum Festtag Heiliger Andreas sozusagen ein Ausreißer. Heute geht's weiter mit dem Evangelisten Lukas und es wird wieder etwas düsterer, inhaltlich. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern, Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
0: Das heutige Evangelium nach Lukas. Warum benutzt Jesus an dieser Stelle denn den Feigenbaum und das Aufblühen als Anzeichen für das Ende, Frau Leicht?
1: Vielleicht, weil es genau darum geht, dass es eigentlich das Ende, was wir immer so in den Mittelpunkt stellen, gar nicht der eigentliche Mittelpunkt ist. Sondern der eigentliche Mittelpunkt dieser Endzeittexte ist ja, dass was Neues beginnt, dass was Neues anfängt. Und deswegen dieses Aufblühen, dass Menschen darauf warten und aufmerksam sind, da muss doch mal was Neues kommen. Also so eine Haltung, die vielleicht auch für den Advent schon passt. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass ich es ganz schade finde, dass der Vers davor diese Woche nicht gelesen wird. Weil in dem Vers davor heißt es, wenn das beginnt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Mhm. Und das finde ich ein unheimlich starkes Bild, dieses mhm. richtet euch auf, erhebt eure Häupter.
0: Wenn hier vom Reich Gottes die Rede ist, wie muss man sich das vorstellen?
1: Vielleicht genau in dieser Richtung. Also wenn Jesus da davon spricht, dann ist Reich Gottes wie etwas, das ich kaum erwarten kann, auf das ich hoffe und es ist wie, ja, wie ein Ort, wie eine Zeit, vielleicht auch wie eine Begegnung, in der ich mich aufrichten kann und der, in der ich aufrecht stehen kann. Also ich mag, während ich so drüber rede, dass ich das am liebsten, das kann man ja körperlich nachspüren, zu sagen, das ist Reich Gottes, wo ich aufrecht stehen kann.
0: Sagt Barbara Leicht vom katholischen Bibelwerk Stuttgart und Mitglied in der Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik. Danke Ihnen auch für die vergangenen Tage und morgen sind Sie dann hier nochmal mit Tim Helsen verbunden. Sehr gerne.